0: Saludos amigos, de habla su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez, y aquí estamos listos para el ataque, como siempre, trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica, salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 y gracias al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud que siempre están con nosotros en esta programación. En el día de hoy pues tenemos un programa muy especial ya que estamos viendo un reporte del de Centro de Control de Enfermedades en inglés Centers for Disease Control o la CDC hablando acerca de la epidemia de enfermedades transmitidas sexualmente que han ocurrido en los Estados Unidos ya que acaban de revelar las estadísticas de estas enfermedades para el año 2021. Y las comparan con otros años donde habíamos visto pues una reducción, pero que ahora estamos pues un poquito problemáticos. Y como todos ustedes saben, las enfermedades transmitidas sexualmente, pues como dice el nombre, se transmiten sexualmente. Y aparentemente la gente después de la pandemia y del encierro, aparentemente han olvidado la manera de cómo protegerse y se han vuelto locos. Están pues teniendo relaciones sexuales sin protección, creando entonces esta epidemia. ¿Cuáles son las estadísticas? Pues tenemos en este momento que en los casos de clamidia, una enfermedad que puede causar ceguera en los, en los niños que nacen de mujeres infectadas, pueden, es la causa principal de infertilidad en las mujeres y puede causar también problemas en los hombres. Hubo 1.6 millones de casos de clamidia en los Estados Unidos Esto ha sido una reducción Una de, de las pocas enfermedades que ha reducido Desde el 2017 Con un 4% de reducción En términos de gonorrea La enfermedad que todos conocen Como una enfermedad transmitida sexualmente Ha habido un 25% de aumento En los casos de gonorrea En los Estados Unidos Estamos hablando de 696.764 casos de gonorrea otra enfermedad que puede causar infertilidad, que puede causar problemas en, en los embarazos y que es peligrosa para muchas personas. La sífilis, algo de lo que uno pensaba de que ya eso había, había pasado a la historia desde que se crearon los antibióticos que redujeron esta enfermedad en, hace muchos años. Estamos viendo un aumento de 68%, me escucharon bien, 68%, 68 de aumento en los casos de sífilis desde el 2017 con 171 mil casos en los Estados Unidos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué se va a hacer? No, no, ¿qué se va a hacer? Nada, porque ¿qué estamos viendo? Cuando un hombre o una mujer tienen sífilis y tienen relaciones sexuales y si la mujer está embarazada, pues esta puede pasar esa enfermedad a su niño. Y estamos viendo... Un aumento tremendo en los casos de sífilis congénita. Estos son niños que nacen con sífilis y que pueden pues, tener problemas serios a través de toda su vida y puede causar también hasta uh, abortos espontáneos. 2,677 casos de sífilis en los recién nacidos. Esto es un aumento de 185% desde el 2017. Así que estamos hablando de una situación que de verdad es apremiante y no solamente vamos a mencionar de que estamos teniendo estas epidemias, sino que vamos a tratar de eh, escudriñar por qué esto está sucediendo y qué rol tiene el gobierno para poder eh, reducir estos casos o cuál ha sido el rol del gobierno en el aumento de estos casos, porque muchas veces se le echa la culpa a la gente solamente, pero el gobierno también tiene que tomar cartas en el asunto Y no lo ha hecho hasta este momento Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante Entonces, cuando uno habla de esta situación De las enfermedades transmitidas sexualmente Pues mucha gente dice Ah, pero si yo no estoy a riesgo ¿Cómo yo voy a estar a riesgo? Yo soy una persona tranquila Yo no estoy con 50 gente en la calle El problema es que mucha gente no sabe O no se dan cuenta O no lo quieren aceptar Porque yo conozco muchas que no lo quieren aceptar tampoco el hecho de que usted tiene relaciones sexuales con todas las personas que la otra persona ha tenido. ¿Me escucharon bien? Usted tiene relaciones sexuales con todas las personas que ha tenido relaciones sexuales con su pareja. ¿Qué significa esto? Que si su pareja está en la calle, hombre o mujer, porque siempre dicen que los hombres, pero las mujeres también están envueltas en estas en esta redadas. ¿Qué sucede? Que usted está expuesta o expuesto a las enfermedades transmitidas sexualmente Que pueda obtener su pareja Y la gente dice No, pero eso es teorético Eso no tiene que ver nada Señores, vamos a ser bien honestos El VIH El virus de inmunodeficiencia humana Que causa el SIDA En las mujeres latinas Es transmitido sexualmente Heterosexualmente La gente siempre piensa No, el virus de VIH Eso es para los drogadictos Y para los gays No, en las mujeres latinas Me escucharon bien la manera principal que la obtienen es a través de la relación sexual con sus maridos o con sus novios o con sus queridos. Y hay hombres que están en la calle, muchísimos hombres que están en la calle, que sus mujeres o no lo saben o no lo quieren saber o cierran los ojos y dicen: Bueno, así son los hombres. Yo he oído eso muchas veces. No, usted sabe, los hombres son así. No, los hombres no son así. Los hombres no son así. Si usted está en la calle eh, teniendo relaciones sexuales sin protección, usted está poniendo a riesgo. A, a su pareja y desafortunadamente eso es algo que como dije anteriormente ha afectado seriamente especialmente a la mujer latina cuando estamos hablando del VIH, así que si tenemos entonces que eso está causando problemas en la mujer latina el VIH, pues entonces ¿qué podemos decir de la clamidia? ¿qué podemos decir de la gonorrea? ¿qué podemos decir de la sífilis? ¿qué podemos decir de la sífilis congénita? los bebés naciendo con sífilis como resultado de la relación sexual entre sus padres, ¿quiénes están a riesgo? Todo el mundo. Todo el mundo está a riesgo. Si usted tiene relaciones sexuales, usted está a riesgo. Los únicos que no tienen ningún tipo de problema son la, la gente que son vírgenes, que nunca han tenido relaciones sexuales. Y cuando digo vírgenes, estoy hablando vírgenes por todos los orificios, porque esto es otra cosa también que la gente no, no, no piensa: de que, ah, no, yo no tengo relaciones sexuales, yo soy virgen, yo nunca he tenido relaciones sexuales. Pero si está teniendo relaciones orales, teniendo relaciones anales, o sea, teniendo relaciones por cualquier parte del cuerpo, usted tiene riesgo de eh, tener eh, una enfermedad transmitida sexualmente. Y ahora, con la viruela del mono, no hay ni que tener relaciones sexuales. Contacto de piel a piel. Se están estrujando sin ropa, sin hacer nada. Usted también está a riesgo de obtener entonces esta nueva enfermedad. No, no es nueva, pero esta, esta nueva epidemia que hay de el, la viruela del de mono. Entonces, cuando hablamos de personas a riesgo, pues tenemos siempre de que hablar de las personas que están a mayor riesgo. Porque en mi opinión, todo el mundo está a riesgo porque todo el mundo trata de tener relaciones sexuales. Pero los que están a mayor riesgo debido a su estatus como persona son principalmente las personas jóvenes de 15 a 24 años de edad es donde la incidencia de estas enfermedades transmitidas sexualmente pues eh, son más prevalentes ¿y por qué? porque señores estamos experimentando estamos empezando nuestra vida de adultos y cuando empezamos a ser adultos lo primero que hacemos es meternos en la cama y de acuerdo a las estadísticas pues es ahí es que estamos viendo la mayor incidencia de estas enfermedades transmitidas sexualmente ¿quién más está a riesgo? los hombres, gay y bisexuales y vamos a hacer un poquito más ¿Verdad? Honestos No solamente los hombres gay y bisexuales Los hombres que tienen relaciones con hombres Porque Tenemos una uh, un mito en, en nuestra comunidad De que El hombre que Penetra a otro hombre no tiene que ser gay ah no yo no, yo no, yo yo lo que hago tú sabes no no, no tiene que ver nada con, con, con que yo sea gay a mí no me gustan los hombres pero yo tú sabes si se me presenta la situación eso es un riesgo usted tiene el mismo riesgo de una persona gay o bisexual si usted tiene relaciones de esa manera así que no se no, no se traten de librar de como decimos de, de pecado porque ah no como yo soy el, el hombre el macho no usted también está a riesgo las mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas también están a riesgo y por eso es que durante el embarazo, tan pronto la mujer embarazada que nos llega, que nos llegaba, ¿verdad? Porque ya yo estoy retirado, pero eh, que nos llega a la oficina, pues lo primero que hacemos es que hacemos una batería de pruebas que incluyen, incluyen las pruebas de enfermedades transmitidas sexualmente, Gonorrea, clamidia, sífilis, herpes, si hay algún tipo de, de lesión y VIH. ¿Por qué? Porque cuando una mujer sale embarazada, por definición, esa mujer está teniendo relaciones sexuales sin protección o con una protección que no es suficiente para prevenir enfermedades se transmitidas sexualmente porque no pudo prevenir el embarazo. Así que toda mujer embarazada tiene que estar pendiente y chequearse su sus pruebas y estar seguro de que su proveedor, aunque... Esto ya es casi 100%. Los proveedores ya, ya automáticamente hacen estas pruebas. Pero es importante de que usted pues, lo sepa y lo entienda. Y que no viva de ilusiones, por favor. No viva de ilusiones. Yo tengo yo tuve un caso de una paciente que me llegó, una jovencita, 20, 20 y pico de años. Me llega a la oficina y yo le hago la prueba porque tenía un flujo. Y digo, ay Dios mío, tiene clamidia. Bueno. Hoy donde ella le digo, mire, este joven, usted tiene clamidia, usted una enfermedad transmitida sexualmente y tenemos que dar el tratamiento y tenemos que eh, enviar a su pareja para que le den tratamiento también. Esto es bien importante. Por favor, tomen nota, porque mucha gente <ríe> comete este error. Cuando una persona sale positiva para una enfermedad transmitida sexualmente, su pareja sexual tiene que ser tratada. Punto. No hay que buscar nada más. ¿Qué pasa? Le digo a la, a la paciente, bueno, pues vamos a darle antibióticos a usted y quiero que hable con su pareja sexual para que él también reciba tratamiento. Ay, doctor, pero ¿cómo yo pude obtener eso? Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué esto me pasa a mí? Le digo, pero joven, ¿usted está teniendo relaciones sexuales con su, con su novio? Sí. ¿Usted usa condones? No. Entonces, ¿qué puedes esperar? Pues tu novio te pegó una enfermedad también, eso es imposible porque él me es fiel y yo le digo, pero esto no viene del aire, esto no se coge en un, en un toilet, esto no se coge en una superficie esto no se pega uh, por, por, por ningún tipo de, de de transmisión que no sea sexual, así que si no fue tu novio, pues entonces ¿qué otra pareja tú tienes? ¡No, imposible! ¡Yo soy una mujer seria! Y yo, bueno, eh, esto no tiene que ver nada con la seriedad. Y esto es otra cosa también que muchas pacientes, pues, se vuelven locas y me dicen, ¡ah, no! Pero yo, yo soy una mujer seria, una mujer casada ¿yo cómo voy a tener una enfermedad transmitida sexualmente? No defiendan a su pareja. Y esto aplica a los hombres y a las mujeres, porque eh, eh, es que eh, vivimos con esa esa, ¿cómo decimos? Esa, esa ilusión de qué ojos que no ven, corazón que no siente. Si usted tiene una enfermedad transmitida sexualmente, la única manera en que la obtuvo fue a través de sexo con su pareja. Punto. Y no pelee conmigo. ¿Qué pasa? Que entonces la mando para su casa y le digo: Bueno, regrésame en, par, en un par de meses que quiero volver a chequearte para estar seguro de que está todo bien. Pues me regresa, le hago la prueba de nuevo, positiva. Y yo, Dios, caray, ¿pero y ¿qué pasó aquí? yo en, en, enseguida me eché la culpa a mí mismo y decía contra, yo le había dado el antibiótico apropiado eh, a lo mejor no lo no hice el cultivo bien déjame ver y le pregunto este pues eh, joven este usted está positiva de nuevo ¿Qué, qué pasó este usted ha vuelto a tener relaciones sin protección o, o su pareja la chequearon estaba todo sí mi novio me dijo que él había visto a su médico y él le dijo que él estaba limpiecito que no había que hacer nada y yo le digo joven eh, como le dije en la, en la cita anterior la clamidia no se pega por el aire número uno eh, ya le hemos hecho dos cultivos los dos son positivos así que si, si le voy a dar un poquito de, de la bene, el beneficio de la duda de decir de que la, la primera prueba estuvo mal la segunda no puede estar mal usted tiene todos los síntomas tiene el flujo tiene todo lo necesario para para tener clamidia más importante que nada su novio le está mintiendo. ¿Cómo va a ser? Mi novio es un hombre serio. Y le decía, pero señorita, por favor, su novio, su novio no puede haber visto ningún médico. Porque cualquier médico, enfermera, enfermera, practicante, eh, estudiante de medicina, que vea a un hombre y que diga, mi pareja tuvo clamidia, lo primero que le van a dar es un antibiótico esto no el tratamiento la evaluación de una pareja que ya tiene una enfermedad transmitida sexualmente no es de hacerle cultivo no es de chequearle si sí se le hace por si acaso tiene otras enfermedades pero se le trata inmediatamente sin más es más tenemos hasta una ley que nos da la autoridad a los médicos de darle una receta a la pareja para que se lo lleve a su novio o a su novia para que la traten sin examinación sin examinarlo sin saber quiénes son ¿por qué? porque queremos cortar el ciclo de transmisión pues entonces peleó conmigo nuevamente de que cómo es que su novio le va a estar mintiendo y yo le digo mi amor ya, ya yo estaba pues, un poquito molesto digo mi amor tu novio no solamente te está mintiendo sino que está teniendo relaciones con otra gente está pegando cuernos ok y te está poniendo a riesgo. Tú puedes terminar infértil. ¿Cuál es el riesgo de que una persona salga infértil después de tener relaciones sexuales y tener clamidia? 15% con un caso de clamidia. Dos casos de clamidia ya sube a 30%. La infertilidad. Una joven de 20 y pico de años con ese riesgo de infertilidad, de no poder tener hijos por no seguir las instrucciones de su médico así que si a usted le, da, le, le diagnostican una enfermedad transmitida sexualmente su pareja tiene que ser evaluada tiene que ser tratada de la, de, con la misma el mismo antibiótico que lo trataron usted para que así se corte ese ciclo de infección y por lo menos <ríe> prevenga de que la novia o, o, o la, la otra pareja no salga infectada también porque señores es infidelidad cuando esto ocurre no puede salir del aire eh, y no son enfermedades Que duran para toda la vida Esto es otra, otro otro cuento Que se inventan uh, los hombres Para defender eh, Su infidelidad De que no, yo tuve eso hace 20 años eh, Así que Yo todavía soy fiel No, usted no puede tener gonorrea por 20 años Usted no puede tener clamidia por 20 años La sífilis crónica sí existe Pero no se transmite sexualmente Una vez ya está uh, en, los, en los niveles Más altos, así que Sí su pareja sale con una enfermedad transmitida sexualmente. Su pareja tiene otras parejas. Y no discuta con el médico porque en realidad esto es la realidad. El otro grupo que está pues, en los niveles más altos de las enfermedades transmitidas sexualmente son los grupos raciales y étnicos. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de los latinos y los afroamericanos estamos en unos niveles mucho más altos de enfermedades transmitidas sexualmente y muchas veces es por esa ese tabú de que no se habla de que no se protegen de que no se ponen condones de que no tratan de evitar estas enfermedades transmitidas sexualmente bueno y cuál es el rol del gobierno como dije anteriormente en esta situación tan desastrosa en la que estamos viviendo pues hay un rol Hemos aumentado, estamos en número récord en este momento, 2.5 millones de casos de enfermedades transmitidas sexualmente cuando las ponemos todas juntas. Uh, y esto rompió el récord del año 2020, cuando hubo 2.4 millones de infecciones. Y obviamente esto está sucediendo porque con el COVID la gente está encerrada y no tiene nada que hacer. <ríe> Así que se pueden hacer lo que no deberían, o okay, que lo que deberían, pero hacerlo con protección. Y entonces, uno dice, bueno, pero el, el gobierno tiene que, que, que tomar cartas en el asunto y, y poner pues eh, esfuerzos para, para prevenir esta situación. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, 20 años de level funding, como le dicen en inglés. Por los últimos 20 años, aun cuando ha habido este aumento tan terrible de enfermedades transmitidas sexualmente, se ha mantenido el nivel de de eh, asignaciones federales para eh, los servicios de eh, identificación, de prevención, de tratamiento de enfermedades transmitidas sexualmente a nivel local. Así que no estamos invirtiendo lo suficiente, y esto lo está diciendo el director de la División de Enfermedades Transmitidas Sexualmente del Centro de Control de Enfermedades. No hay suficiente dinero invertido a nivel local para prevenir estas enfermedades y encima de eso pues tenemos entonces la uh, epidemia de la viruela del mono que utiliza los mismos recursos de enfermedades transmitidas sexualmente y eso pues entonces elimina o reduce la, eh, el dinero para otras enfermedades adicionalmente estamos viendo una, un aumento en el uso de, de metanfetamina y de los opioides lo cual también aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas sexualmente como el VIH y la hepatitis en personas que están compartiendo agujas y esto pues también ayuda a transmitir más enfermedades transmitidas sexualmente. ¿Por qué? Porque estas personas pues se envuelven en el tráfico de sexo por drogas y tienen relaciones sexuales sin protección. Entonces... ¿Qué podemos decir de nuestros políticos? Bueno, pues cuando se le presenta a estos políticos la situación, ¿qué dicen especialmente eh, los, los republicanos que son los que están eh, bloqueando eh, este dinero? Bueno, pues el, el senador Richard Burr, cuando le preguntaron, y él es el, el republicano más alto en el Comité de Salud y de Educación del Senado, que esto no es cuestión de dinero que ya se le ha dado una muchísimo dinero a todos estos programas de transmisión sexual y que no hace falta más dinero. Y que el otro fue Richard Selby, otro republicano también, en, a cargo de las asignaciones federales, del Comité de Asignaciones Federales, y dice que yo no sé si hay una epidemia allá afuera, pero que... y, y no sé por qué hay que darle tanto dinero. Ah, bueno, la cuestión es por qué estamos teniendo una, un problema serio en nuestra comunidad y para colmo en Texas un juez federal a, acaba de decidir de que no es necesario de que no es necesario el de que los seguros de salud paguen por servicios que ellos no estén de acuerdo por su religión o por su idiosincrasia o lo que sea ah, y de que establecer una cobertura mínima no es constitucional y que por ejemplo, requerir que las compañías de seguro paguen por prevención de VIH eh, que como todos ustedes saben y si no lo saben pues lo aprenden en este momento, hay una medicina que se toma para prevenir el VIH, pero se tiene que tomar todos los días o cuando antes de tener relaciones sexuales, de que no es necesario de que se cubran estas medicinas si están en desacuerdo con eh, los derechos religiosos o morales de los dueños de las compañías de seguro uh, y, y no solamente de las compañías de seguro de los empleadores así que si yo como empleador voy donde Blue Cross y le digo mira yo no estoy de acuerdo con que las mujeres salgan embarazadas sin estar casadas lo cual ocurre en casi la mitad de los, de los partos en este momento. Uh, pues entonces yo, de acuerdo a esta decisión, yo puedo decidir de que no voy a cubrir los gastos de embarazo para mujeres que no estén casadas. Y esto es completamente de acuerdo a este, esta decisión del de web de Texas. Todavía no se sabe si esa decisión se va a aplicar a toda la nación o si es solamente en Texas o si es solamente directamente a ese tratamiento de VIH pero si esto se aplica nacionalmente estamos hablando entonces de una situación donde se le va a quitar el seguro de salud gente que está pagando por su seguro que su, que su empleador paga parte o lo que sea pero el empleador es el que lo decide puede quitarle el seguro la cobertura a personas de servicios de prevención como chequeos tratamientos y Claro está, eh, si vamos a seguir la, esa línea de pensamiento, se puede entonces eh, determinar de que las mujeres que no estén casadas no les vamos a pagar por el parto o por el cuidado prenatal. Esto pues, en realidad, no tiene sentido. No tiene sentido en términos de la salud pública. Y, señores, son muchas cosas las cuales nosotros hacemos o, o nos sometemos a las cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que tengamos armas nucleares. Así que yo puedo decir, bueno, mi idiosincrasia y mi religión no me permite el de pagar por armas nucleares. Así que no voy a pagar impuestos o voy a cortar el 10% de los impuestos que pagaba porque no quiero que los utilicen para el servicio militar. O sea, esas son, esa, esa es la, 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 la curva peligrosa que uno entra cuando empezamos a... Decidir cuáles servicios se pagan y cuáles no cuando ya sabemos que estos servicios son esenciales para prevenir las enfermedades sexual, transmitidas sexualmente son esenciales para la salud del pueblo y están costando billones de dólares a esta nación en tratamientos que no hubiesen sido necesarios si podemos prevenirlos así que ¿qué podemos hacer como comunidad? bueno levantar la voz no permitir que políticos que tengan agendas que son ajenas a la salud pública salgan electos punto eso es lo que eso es lo, lo único que se puede hacer como, como ciudadano porque si continuamos con esta línea de pensamiento de que un grupo un pequeño grupo que está en control del gobierno puede decidir qué es la mejor manera de bregar con la salud pública basada en en una u otra religión pues entonces estamos violando en mi opinión una de, 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 la, de las decisiones más importantes de los derechos más importantes que tenemos en, en este país que es la separación de la religión y del gobierno no seríamos entonces diferentes al talibán en Afganistán no seríamos diferentes a Irán que están, que están decidiendo de que las mujeres tienen que ponerse el hijab porque si no las matan no somos no somos no somos diferentes a todos estos gobiernos totalitarios teocráticos que deciden la política pública basada en una sola religión esto es bien importante y quiero que lo mantengan en su mente cuando llegue el momento de decidir por quién yo voy a a votar así que esperemos de que esta información haya sido valiosa para todos ustedes el mensaje final es este protéjanse no se tomen el riesgo de tener relaciones sexuales sin protección cuando solamente con un solo condón usted puede prevenir no solamente la infección de su pareja sino la cadena de transmisión que es la que está ocurriendo en este país y especialmente a nuestros jóvenes, no se sientan invulnerables, nadie es invulnerable a estas enfermedades y las consecuencias de estas enfermedades son severas para su salud, la salud de sus hijos y el futuro reproductivo de toda su familia. Si usted quiere tener hijos en el futuro, pues protéjase en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que este y todos los programas de Nuestra Salud son auspiciados por Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.